This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra Det er grillsesong Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter Vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet Men nu kan vi spise ute Vi kan leve ute Vi kan henge ute Og vi kan grille Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne Og hør godt etter nå Her er en del av grillutvalget deres Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med bacon-røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue-grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Jag var syv år och stormförälska i en som heter Thomas. Jag var så förälskad i han att jag skrev navnet hans under en bänk in på badet med fettstift. Och jag trodde jag trodde jag kom att dö för de känslorna var så Starke jeg turte ikke å si det til noen. Jeg lå og drømte, husker jeg, om fremtiden til Thomas og mig, da jeg gikk i første klasse. Den forelskelsen satt i kroppen min i tre år, og jeg tenker på han fortsatt. Nu er jeg selv blitt mamma, og hvordan skal jeg forholde mig til når min unge blir forelsket? Er det innenfor at barn er kjærester, og hvordan opplever de kjærlighet i forhold til oss voksne? Denne uka, folkens, så handler det om barn og forelskelse. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Anne Bentsrød. Du er helsesøster i Ås og seniorrådgiver i ung.no. Det stemmer. Du blir barn forelsket på samme måte som voksne? Jeg tror at ikke voksne blir forelsket på helt samme vis heller, så jeg tror det er egentlig kjempestore forskjeller. Og så tror jeg ikke at det er noen forskning som viser akkurat hvordan man blir forelsket. Så jeg ja, for hva er forelskelse liksom? Ikke sant, hva er det? Forelskelse handler jo om så innmari mye. Och för ungdom så tänker jag att det handlar om det handlar om utforskning av vem man selv är, er. det handlar om tilltrekning, det handlar om stark vänskap, det handlar om att känna på någon sån starka følelser som man kanske ikke har känt så mycket på för. Men är er det vanligt att liksom barn blir forelskede? Ja. I hvert fall så kan man huska man ikke var det selv når man var barn så är er det väldigt vanligt att någon var forelsket i någon i barnagen. Ja. Er det den samma förälskelsen på något det kan nok ligne. Jeg tror någon ungdom som jeg har snakket med, de kan se si at 
jag och jag husker jag var förälskad i barnhagen men sedan har det aldrig skett. Oh, ja. <laughs> så jag tror du kan tänka på det som den stora kärleheten den där de hade i barnhagen eller i första klasse eller och så har det inte blivit den stora känslan mer. Så när man har den stora förälskelsen, det kan det tror jag kan vara på väldigt olika ålder. Men är er det grejt liksom att de barn är kärster? Självklart är det grejt att barn förälskar sig och är kärster när min son kom hem han var 4 år och hade blivit samman med i barnagen. Ja. Så syns det att det är er jättesött, ikvant att det ja. var så kosligt och sånt. men för han var det ju ramma allvar. Ja. Ikvant. Och där liksom tror jag man kan hur då ska man förhålla sig till det? Det är er ju inte du som definierar det, det är er du han som definierar det. Så då är er det nog man vara nyfiken på. Ja, har du fått en kärleks? Ja, hur är er det då? Vad menar du med det? Vad är er kärleks för något då i förhåll till vän och utforska det lite samman man tänker jag är er väldigt viktigt då för det är er han som har det er han som har definitionsmakten då om man ska kalla det. Så det han säger att det är er, kärsten hans så för där var det också sånt att det var väldigt många som var samma hundjenta då. Så då sa han sånt. Ja, det är er egentligen väldigt praktiskt för när vi får barn så är er det många som kan byta på och organisera jobba med det barnet samman för då tränger inte alla exakt att vi mat och kan rida då vi tre gutter som kan hjälpa till när Jenny får barn med mig. Fantastisk tanke. Praktiskt typ. Ja ja ja. Men då har du ju du en jättefin anledning till att utforska det lite mer också. Ja, kärste var det och eh tänker du att pappa och mamma hvis vi hade fler vad hade det varit grejt då? Eh och så har man öppning till att snacka lite om detta med ja, sex och Och kärste då, allerede så tidlig. Ja, at det er en invitation. Ja, på en måte. Ja, det er en liten dør in i et nytt tema. Ja, han åpner upp så har du anledning til att ta ballen, eller ikke ta den. Ja, for hva, er det, hva, hvis man ikke vil ta den, hvis man synes det er litt kleint? Jeg tenker at man skal være litt forsiktig, for at hvis man fordømmer det som da barnet, tänker att det är er jo väldigt viktigt och värdefullt för dem akkurat då. De har gjort en fantastisk upplevelse och så säger nej, det är er ikke kärste. Du är er för liten og... Ja, det är er jo att en en viktig upptagelse, en viktig følelse för dem då, så heller følge dem på følelsen. Ja, för konsekvensen av att man avviser det vill ju vara att de kanske ikke kommer och fortæller om det igen eller att de blir usikre eller. Ja, det tänker jag ja, den følelsen var ikke den var den ikke den då ska jag var ikke det man kärste grejt då eller det kan göra sig sån tankar då. Och visst det fortæller att de har drevet och kysset i barnhagen då. Ja. Så så fortell lite. Jag fortell lite om det då. För det är er helt grejt att barn kysser. Ja, det spörs ju vilka briller jag har på mig. Visst är er hälsosyster och smittevärn på mig så kan det vara lite utfordrande. <laughs> men då men då utforska sexualiteten sin på den måten där eller närheten till andra och sånt nå. Men där har du också en öppen dörr då till att snacka om okej, okay, syns hon det var grejt att du kyssade på henne eller syns han det var grejt att du kyssade på han? Eh, syns du det var grejt att de kyssade på dig? Eh, kanske någon lika bättre och bara klemma eller bara prata kose och tulle eller det är er inte säkert alla liker att bli kyssat på. Man har den öppningen där också. Ja, för att snacka lite om gränser. Mm. På för att det är er ju inte lov att kyssa folk som inte kysses vill. Det är er ju det och det är er ju fiffigt om man lär det allerede i barnhagen. Ja, det är er faktiskt det borde det är er många man tänker på i vuxen ålder att kanske borde ha lärt det helt från starten da. Ja. Eh och så efter vart då när de växer sig till och blir lite äldre, ja. sant? Eh som preteens, liksom 10, 12, 11, 12, 13 kanske. Mm-hmm. Speciellt för jenters del, men också för gutters del så blir detta med kärlek liksom det växer ju och det är er ju så vitt jag vet en sån social konstruktion ganska mycket, ikvant att man lär sig vad är er det liksom mm. som innebär att vara kär och det blir en sån viktig grej. Ja. Och vad är er jag tror många föräldrar då inte helt vet hur de ska förhålla sig till detta vart. Nej. 
Och på det tidspunkten när du är er sån tid, då är er det också sån kanske mer sån som du säger man organiserar det mer. Det är er kanske inte nödvändigtvis den där starka känslan, men det är er sån eh jag har er kärleke med kan jag vara kärleke med dig och man utforskar det konceptet kärleke vara sammen kanske. Mer sån typ på den teoretiska måte då är han spör Ja, ja. för sidan sker det på en annan på ett annat vis. Ja, det har jag mot att svara på många gånger. Hurdan är er det vuxna bli kärst egentligen? Hurdan var det du blev samma pappa eller det var samma? Hurdan var det det skedde? Och så ja. för det att det virkar ju jag känner att det är er svårt att förstå. Det hade ju varit väldigt praktiskt självklart i vuxna ålder om man var spurte. Ja. Det hade varit lite tydligt tydligt och grejt. Hade varit mycket enklare. Jag känner att det är er svårt för barn att förstå mm-hmm. att vi inte gör det på den måten för när de blir lite äldre så gör man det man spår om chans eller är er det det samma? Och så är er det ju lite mer sån er status kan jag huska mm-hmm. att det var sån hur många kärlekar har hon att hur många har han har du inte kärleste? Mm-hmm. Har du inte varit samma någon? Mm-hmm. Men man gör ju inte nödvändigtvis mycket med det. Nej, på tidspunkt så är er det mer sån att man är er per definition kärlekar. Och så eftervärta när för jag tror många föräldrar lurer på uh, Hvis de da, datteren din da, er 12 år, og så har hun en kjæreste som hun er skikkelig forelsket i. At da, liksom, nå er det følelser i sving. Og... Det er ikke sikkert de er kjæreste enda, men hun er kjempeforelsket. Det kan jo være sånn også. Ja. Mm-hmm. Og hvordan skal man forholde seg til det? Hvis man oppdager det. Eh, ofte som, så oppdager jo ikke foreldrene det først, for det er ikke det første man forteller det til. Men noen ganger så er det det også. Hvis man har et godt forhold, så får man jo sjans til å vite. Eller man ser kanskje at det er mye meldinger, eller mye fnising, eller et eller annet som er litt annerledes. Och då är er det nog att vara lydhörd men hvis barnet ditt är er 12 år så är er det nog att börja så känna på den respekten för eh, intimsfären då eller privatlivet också så att man inte är er väldigt sån eh, väldigt väldigt på eh utforska kanske vad er något som har er skett okej okay. men hvis man hörer om den kärsten så kan man ju säga si, okej okay, har du kärste så hyggelig. vem är er det för den er han eller hur så har man väl kanske gjort liksom prep work for måtte før den tid, for hvis du har vært åpen og ikke avvisende, og for barnet ditt når de har snakket om følelsene sine, så har man kanskje en større sjanse for å bli sluppet litt inn i det som skjer etter hvert av forelskelse og sånn. Mm-hmm. Så det er jo en god grund til å begynne med det tidlig. Mm-hmm. Og så hvis man da får lov til å snakke med barnet sitt da, og når datteren din da på tal er åpen om forelskelsen og alle følelsene, mm-hmm. Og etter hvert blir du kjent med kanskje kjæresten også, om det er en gutt eller jente i dette tilfellet, hvordan Hvordan inviterer, altså er det lov å overnatte for eksempel? Når er det lov å overnatte? Ja, nå var du rett på Jeg var rett på, det er det ja. folk lurer på <laughs> 12 år er kanskje, ja, da overnatter jo kanskje kjæresten, det er i anførselstegn Mer som en venn ja. Når man er 12, da er det kanskje en, i stedet for en venninde så overnatter en gutt Eller kanskje ikke, kanskje ikke det er så naturlig Eh, på ung så får vi veldig mye spørsmål om det når er det greit å overnatte og mye mamma og pappa sier nei og, eh, så, og det er jo ikke noe klart svar på det der Hva, når er det greit? det er så innmari mye ting som spiller inn altså, det er familiekultur og regler og det er lovverk som noen gjemmer seg bak Foreldre, i forhold til å ha sex tenker du da på? i forhold til å ha sex, for det tenker jo foreldre på når hvertfall når ungdommene begynner å bli større enn tolv Mm. Det kan jo skje da, selvfølgelig også. Men når det er sånn 14, 15, 16 Det er ofte da den problemstillingen er Størst kan vi overnatte Og nej, ja Lovverket sier ikke lov å ha sex Når du er under 16 år, kanskje eh, Og foreldrene Kjenner, sin, kjenner litt sånn i magen kjenner, Blir møtt med sin egen seksualitet Og skal barna mine plutselig ha sex I mitt hjem og Det blir så mye vanskelig Jeg tenker hva kommer bestemor til å si Og hva kommer naboen til å si Og Det er fryktelig altså, så... mye ting som på en måte skal, man skal ta hensyn til i den diskussionen ja. der. Og hva, ja, hva pleier du å si da? Hva sier dere på ung? 
Det, vi är er så heldiga att vi är er på ungdomspartiet så er ungdomarna som frågar oss ja. så att vi råder dem till hur de ska snacka med föräldrarna sina. Eh, og da forteller vi ofte at foreldrene synes jo dette her er litt flaut. Så derfor er det kanskje like rett at dere er tydelige og sier noe om at eh, slapp av, vi skal ikke ha sex eller hvis dere, hva er dere redde for, spør foreldrene deres hva de er redde for, eller hvorfor de har de reglene de har. Hvis jeg snakker med foreldre, så sier jeg det også til foreldre. Husk å begrunne da, fortell hvorfor du, du har satt den regelen. Eh, da er det så mye, mye lettere å akseptere for ungdommen. Ja, men er det greit at folk har sex før de er 16 da? Hvis det er to som er jevnbyrdige på, og er 15 år, begge to, så skal det jo mye til, men det må jo være helt sikkert at det er greit for begge da. Ja, det er jo vanskelig for deg selvfølgelig å svare for alle, men det er jo, jeg skjønner at det er en diskussion. Altså, jeg, vi har laget en episode om seksualitet, og da er det hvordan vi snakker med helt små barn, ikke sant? Hvordan ja. man tar det, når man skal prate, hva man skal si og alt dette her. Mm. Og så, eh, så jeg tenker sånn, nei, dette kommer til å gå kjempebra. Jeg har en sønn min er nå seks, seks år, og det kommer ikke til å være noe stress, vi har allerede tatt alt din praten og sånn. Flott. Men det kan jo godt hende. <laughs> Alltid i mitt liv, når jeg har vært litt sånn skråsikker på at noe kommer til å gå bra, ja. så har universet og livet vist meg å være mer utfordrende. Hvordan kan man forberede sig på det der, de spørgsmålene og ligesom håndtere den der hele kærlighed, seksualitet grej, når de bliver ungdommer? Altså, jeg tror du har gjort helt rigtigt, når du har snakket mye nu søndag, da du var liten, for det, den vigtigste jobben, den vigtigste grundlaget lægger du der. Hvis du begynder at ta den vigtige praten og søndag er 16 år, da er du for sent ute. Det er jo ganske mange andre medier, og ganske mange andre kilder, som vil ha vist ungen din hva seksualitet er, på sitt eget, sin egne premisser, før du blir 16, hvis man ikke har tatt en praten hjemme. Ja, og da har du jo ikke noe kontroll på hvilken retning det har tatt. Da. Nei, og barn møter jo porno ganske tidlig, enten vi vil eller ikke, og enten vi har satt på filter på datamaskinen hjemme eller ikke. Så at det er egentlig... Det er egentlig kjørt hvis ikke du, hvis ja, ja. Ikke du tar den traten. Da får de bare den pornoversjonen da. Ja, og, og den fine seksualiteten. Jeg er opptatt av at den, det skal være en, seksualitet skal være en fin ting. Uh, og hvis det blir sånn fysj og nei og veldig mye sånt knyttet til det bare, så, så tror jeg ikke det er så hensiktsmessig. Så var er dine råd til foreldre da, som har litt sånn barn som er ikke, kanskje ikke er helt i puberteten enda, men som på vei inn til 12-13 års alderen? Det er jo som veldig mange åpninger til å få snakke om ting. Altså hvis man ser på en ungdomsserie sammen, eller, eller leser noe i avisen som handler, tar opp dette med ungdom og seksualitet, og det er også, eller bruke, altså jeg anbefaler jo alltid foreldre på foreldremøter å bruke spørsmål på ungdom.no, ta det som utgangspunkt. Dette er det andre ungdom som lurer på hva tenker dere om det. Få den der reflekterende praten rundt sånne temaer, det tror jeg gjør at ungdommen får lagt et grundlag og får en bevissthet så at de tar gode valg i nästa omgang fordømmelse, det tror jeg ikke funker i helt tatt for ungdom da møter du bare en lukket dør når du prøver å nærme deg dem siden og de gjør ikke som du sier allikevel Nej, vi har jo et lite motto her i Foreldrådet som er at vi må skravle alt i hjelp at det er ingenting som blir bedre hvis ikke vi snakker om det da. Det er ingenting som blir lettere heller, så det gjelder vel også for disse... I mitt hodet så tenker jeg at man har liksom her overkneika med barneoppdragelsen når de har blitt til 12 år. Da har man på en måte lært dem de viktigste men det kan jo hende at det er feil. Det. Ja, og så er det noe med... Altså, seksualitet, det er ikke sikkert du skal skravle det her, for du skal også møte det med litt sånn diskretion og respekt. 
Så kanske du ska må lägga lite band på det då när det kommer till att du får tenåring ja. som ska ha sin första kärlek och det är er inte säkert det är er så okej okay att du driver och snackar om alla dessa tingene akkurat då och huska har du huska på prevention och skalder. Det är er inte tänkt det är er inte säkert att man tänkt att ha sex en gång så har nog inte pusha ja. gränsen till ungdomen också. Vill du inte vara hund mamman som kommer löpa efter sönen sin med kondomer liksom? Nej, exakt. Nej, det är inte gör det klient för dem. Altså, det kan också bli de där är er väldigt prat som föräldrarna kan ju också gå lite över stecken den igen. Okej, jag noterar vad det. Men hur kan man liksom det är er en vansklig balansgång. Hur vet man vad som är er riktigt i förhåll till att man på den ena sidan ska snacka med dem och på den andra sidan att det inte ska bli klient för i en viss ålder där så blir väl allt klient. Då är er det nog att vara lite sån uh, lydhör och känslosam, ha känslorna lite långt långt ute och så kanske hålla lite mer käft. Om man då har ett barn som överhuvudet inte slipper dig in då, vad kan vara ett trick där? Om du frågar mig om övernatte, visst är er det som är er utgångspunkten? Ja, eller bara inte berätta dig någonting. Jag tror man kan upplever att i den åldern så drar ungen sig lite in. Ja och inte egentligen fortälla så mycket och hur man kan få liksom fiska ut lite ja. information. Ja, då tror jag kanske du ska vara lite försiktig med allt för mycket fisking, men att du ska vara väldigt var på de där öppningarna som finns för det vill komma en öppning. Den kommer kanske under middagen, kanske en uppvasken, den kommer kanske klockan halv 12 när du egentligen är er jättetrött och har lust att lägga dig, så kom det en lång öppning som ungdomen din sa något om det som skedde på skolan idag eller ett lant som och då är er det nog att vara där akkurat när det är er en öppning då. Ja, och så kanske vise att många föräldrar säger du kan fortälla mig allt. Det är er sånting vi, ja. vi vi vet att det är er kul att säga si till barnen våra, du ja. måste alltid komma till mig med ting. Ja. Men så kan vi kanske vise dem att ja. när de kommer till oss med det så är er vi lite kipa för dem eller eller stränga då. Ja, där kommer du man absolut i förköpa det där. En ting är er att säga si det, en annan ting är er att vise det. För visst du, du kommer hem och så har du varit på fest och så har du kanske smakt på den första ölen och så blir du mött av skicklig käft. Eh, då är er det kanske inte sånt som du sa att du kunde ta emot allt. Nej, det kanske man måste vara tydlig då på de tingarna där. Altså vad du kan fortälla mig allt. men det betyder inte att jag syns allt är er grejt. Nej, det är er det. Ja. Man måste få lov att reagera på vissa ungdomar dina drömmar. Regler, regler ska du ha. Men allikevel så är er det nog att inte ta käften akkurat i den situationen. Det är er inte nödvändigt att käfta. Det är er inte nödvändigt. Om du tar ungen på färsken var sexta för exempel, så är er det inte nödvändigt att käfta där och då. Då måste du heller ta en prat ett på. Du måste inte göra det värre för ungdomen din. Då mister du hela god kontakten. Okej, okay, detta här jag tänker att det kommer att bli walk in the park när jag blir när vi tog föräldrar men jag skönjer att det kommer du att bli mina föräldrar de sa hade som motto där jag växte upp som var sån ja du kan fortälla oss allt vi lovar aldrig bli sinna hvis du fortäller oss det. Och jag testade dem skickligt. Skickligt liksom jag fortalte dem ting. De inte jag husker det sport i det för min del. Mamma, pappa, jag kommer till att gå på en fest. Jag kommer till att dricka tre öl. Ja, men det kan du ju du var 14 år. Så, nej, men då kommer jag till att se att jag ska till andra se på video istället för. Mm. Vill du hellre att jag ska se si det eller det är er här alternativen jag var ganska kipa har och de klarte på mode växelvis. Eh och se si sån okej, okay, vi anerkänner inte, vi syns inte det är er grejt att du vi, det måste vi snacka om, men det är er bra du berättar oss vad du gör och väck oss när du kommer hem och jag vet inte om de gjorde det riktigt, men det förte till att jag kände i mitt vårt tillfälle att de hade tillit till mig. Så 
jag drack aldrig mer än de tre ölen för exempel eller jag för allt med sån sexualitet och gutter och allt sånt där och kunde jag fortelle om hemma och så kunde det bli lite kleint men de de liksom jag så på något att de bara stod i det. Mm. Det hörs ut du ut som du var en ungdom som var lätt att ha med att göra och lätt att vara förälder till för att du hjälpte dem till att ta den där praten du. Det är er mycket värre med dem som är er stilla. <laughs> ja, för det er det jag jag känner inte något annat än liksom den där jag kände att jag måste dela ja. Når du møter avvisning og møter stillhet og møter altså ingen kommunikation, ingen information om hva som foregår, da er det jo mye vanskeligere. Ja, da kommer jo jeg, det kommer jeg jo ikke til å fikse i det hele tatt. Da har jeg der det jeg mener, og så kan jeg ikke fikse. Nej, jeg kan ikke fiske heller efter information. Og jeg skal ikke være hun kleine mammaen som løper efter ungen sin og vil at han skal prate. Nej. Men hvis du har lagt grundlag igen så tror jag att det kommer att gå helt bra. Ungdomen den kommer till dig när han trenger dig och så ber han dig kanske också hålla dig lite undan när han trenger det. Men vad visst barn eller ungdom har kärleksorg då? Mm. Det kan ju vara inmar i vont. Skickligt, det kan vara en den största krisen i livet nästan, den första kärleksorgen, så den ska man ta på allvar. Eh, någon kan ha, ha virkelig tunge dagar och det och då ha ett fang och krypa på ha någon förälder som bara ser detta är er trist det är er, det skönne du har det trist nu eh, det är er helt okej okay. vi är er där för för dig det går över vi vet att det går över eh, men du har det vondt. life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs learn more at uh1.com this is Paige, the co-host of giggly squad and i want to tell you about a company that i've been loving olive and june olive and june gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Nå bruker erfaringene fra sitt eget liv, for de fleste har vel opplevd kjærlighetssorg, da. Bare vite, tenk å fortelle nødvendigvis om det, men å være sånn... Akkurat som hvis ungen din faller og slår sig, så vet man at de har vondt, og sier sånn, ja, det er vondt, det så jeg, det er kjempevondt å slå sig på kneet, det er ikke noe særlig, nå skal jeg trøste deg, at man bruker litt den samme... Mm-hmm. Blåse på, ja. sant? Gå opp igen. Det... Så ja, kjærlighetsorg er noe av det verste som finnes, å bare anerkjenne at det er helt anerkjenne jævlig. Anerkjenne det, liksom. det er så viktig det. Mm. Så det er akkurat som, sånn som man gjør med vennene sine da, hvis, vennene, hvis du har ja. en god venn som har skikkelig kjærlighetssorg. Ja, og da har du ikke behov for å høre om kjærlighetssorgen til venninda, ikke sant? Så den fella der skal heller ikke foreldre gå i, ja, jeg skjønner hvordan du har det, og så får du skjelle hele sin historie. Det skal man jo alltid være litt forsiktig med, når noen har det ordentlig vondt, så er det noe man bare anerkjenner, ja, dette er vondt. 
Ja, någon gånger kan det ju vara lite sån eh visst jag är er lite sökande till det då så ja, ja. kan det väl vara bra att fortælla att jag Ja, men inte ta bort fokuset från att de har det ont. Nej, det värsta du kan göra är väl att säga sån ja, det är er inte så illa som då jag hade kärlek sorg och så lagde din egen historia ända större. Vi har alla en sån med dinna, har det. Okej, okay, så ta dem emot, ta kärleksorgen på allvar uansett på måte hur kort eller lite du syns ja. det förhållandet har virkat. Ja. Och inte alltså blöjsa det bort då. Det är er det dummaste du gör. Ikke, ja, for da anerkjenner du jo ikke at dette her faktisk er innmari vondt. Og det er vel også en sånn liten mulighet. Altså sånn, når du snakket om det der at man får sånne små dører og muligheter til å være den mamman eller den pappan som backar ungen sin. Mm. Mm. Det visst du uppdagar att ungen din är er skikligt ledsen för kärleksorg. Mm. Det är er jo en gigant möjlighet mm. för att vara den möta den där den är. Är det det? Ja, och hvis du har vist dig upp genom uppväxten och vara en trygg havnen då så kommer det ju då också. Det är er det som är er så fint, hvis du har lagt det gode grundlaget. Ja, det är er tippat upp för mig som har en sån på sex och fortsatt möjligheten att lägga det gode grundlaget, men la oss se si att det är er någon förälder som hör på det och tänker det har okay, jag varit så flink till eller har vi inte fått till eller någonting sånt. Och så har det en en ungdom hemma då på 14-15 år. Mm-hmm. Vad är er, liksom hur kan man är er det är er det kört? Nej. Allt är möjligt att skärpa sig och bli bättre och alltså vi har ju inte lärt att vara föräldrar någon av oss. Så vi går ju i någon fäller undervejs. Yes sir, det gör vi till en vart tid. Ja, och det tillger ungarna, visst du visar att okej, okay, jag prövar igen. Detta här, detta här var kanske inte så klokt av mig. Eh, och så prövar och så visar att man prövar på en lite annan måte då, lite klokare. Nu prövar vi igen. Ja, så kunde man liksom sagt i 14 inte sånt du, jag vet att jag inte har varit så öppen alltid för det du har fortalt mig, jag har kanske varit lite kip när du har snackat om kärlekslir och jag har kanske så det skönjer jag nu, men jag eh, har skönt att det var dumt av mig. Mm, för exempel eh är er på tillbudssidan. Tar emot när det kommer. Eh, och visa man kan gott visa att man eh, Och så inte är er som förälder. Mm. Det ungdomen är er inmari flink till att tillgi. Jag visar att vi är er ett färbarligt men du, att vi inte är er perfekta. Ja. Mm-hmm. Men du var det de ungdomar flest spörda om det eller dere på ung och när det gäller kärlek och förälskelse och sånt? Det är er ett brett spekter då. Någon frågar om kärleksråd, alltså flörtetips. Ja. någon är er väldigt förälskad i läraren. Eh, noen er forelsket i eh, et eller idol. Det er jo ofte den første forelskelsen er jo i någon som er lite längre unna, så at det ikke er forpliktende kjærlighet. Det blir, det blir å f- utforske disse følelsene sine. Det er ganske store følelser, og dem skal du lære dig å håndtere. Og da er det ganske grejt å forelske sig i någon som du faktisk ikke må forholde dig til. Ja. Sånn som et idol eller lærer. Justin eller, Bieber, liksom. Eh, ja, for eksempel. For da får du kjent på de der kjempesterke følelsene, och utforska dem lite och du får känt på drama och du kan gråta över att du aldrig kan öppna det du får du verkligen testa ut det här känslosregistret vi har förälskat dig i ett idol så det är er den första ofta den första stora kärleken det är er väl lite morsomt att se det på för jag tror hvis man har er föräldrar till en jente som är er helt råförälskad i Marcus och Martinus eller ja. Justin Bieber eller noe, da, ja. så kan man bli sån här herregud det går ju över styr ja. men det att huska på att det är er egentligen bara en testrunda för att utforska sin är er det det du menar att det är Ja, det skjønner at dette er sterkt for dig. Du er ord- virkelig dette, du er ordentlig interessert i, I dem. Dette er alvor for dig nå. Det, ja, det skjønner jeg. Jeg kjenner at jeg sikkert hadde føyset, jeg hadde nok vært i faresonen for å føyse litt da. At man blir litt sånn her Markus og Martinus-greiene, liksom. Man blir jo litt sliten, det må man jo bli. Jo, jo, men det er, du må jo anerkjenne at det, altså, digger dem. 
hvert fall. Ja. Men at de er, det er, det er kanskje ikke sånn at man tenker på dem som forelskelse, men i hvert fall på ung så, så presenterer de sånne følelser ofte som en forelskelse. Men de kan også spørre om da, når er det grejt å ha sex? De kan spørre om dette som du sier, når er det grejt å overnatte hos kjæresten eller overnatting av kjæresten. De kan spørre om aldersforskjeller i kjæresteforhold. De kan spørre om hvordan de kan sende meldinger, om det er greit å sende avkledde meldinger. Ja, de spør om det, ja. Ja, ja. De spør om alt, absolut alt. Jeg sjekket akkurat før jeg gikk, og det var 11 000 spørsmål om forelskelse, så det er alt. Altså, herregud, tenk at alle de spørsmålene kommer til dere også, og kommer de ikke til mammaen og pappaen, ikke sant? Ja, men de ligger der for mammaen og pappaen, så det er så, mammaen og pappaen kan jo finne ut der hva ungdom også er opptatt av og interessert i. Mm. For der finner de oppskriften på det, altså. Så man kan gå inn på ungdom.no, så kan man se hva er det ungdommen min mest sannsynlig lurer på. Ja, så kan man ta initiativ der. Og så, har man litt, så kan man jo forberede seg litt og tenke sig om, og så kan man jo ta det da. Men er det, hva er det du opplever sånn, i forhold til uh, når de skriver inn da? At ungdommer mest liksom, ikke får prata med foreldrene sånn, om når det gjelder sånn kjærlighet. Hva er det de liksom, vegrer seg for å ta opp? Eh, noen sier eh, at det ikke er grejt for mamma og pappa at de har kjæreste. Eh, noen sier, eh, spør spesielt, det er ofte spørsmål om dette her med overnatting. Eh, noen spør om avstandsforhold. Er det grejt å reise til kjæresten? Foreldrene mine vil ikke at jeg skal reise. Han bor 30 millioner og truffet på nettet eller noe sånt nå. Eller han bor i nabobygda og jeg får ikke lov til å reise dit til skolen. Eh, det kan være... Og dette er jo ting de spør dere om, fordi de ikke, sant, ikke møter noe særlig åpnet, de får kanskje blankt nei hjemme da. Det kan hende at det er det som er utgangspunktet, eller det kan hende de ikke har turt å spørre enda. Ikke sant. Og ber om råd om hvordan de kan snakke med foreldrene sine om det. Og da er jo rådet til enhver tid, og, altså hvis dere gir dem råd om å snakke med oss, så er jo vår oppgave som foreldre å være åpne når det spørsmålet kommer. Ja. Ikke sant? Ja. Det er sånn, dere, dere har en sånn socialt krykke for oss som trenger bedre kommunikation med ungene våre. Ja. På et vis så er vi det via ungdommen, og ungdommene er jo så kloke, så når du gir dem noen tips om god kommunikation med foreldrene, så bruker jo ungdommen den, og så hjelper dem foreldrene på gli. Vi har artikler som heter «Hvordan snakke med vanskelige foreldre», eller «Hvordan snakke med foreldre om vanskelige ting». Og det er jo gode oppskrifter for kommunikation, og den kan jo gjerne foreldrene bruke også. Men hvis ungdommen bruker de prinsippene, så, så blir det jo en bedre kommunikation med foreldrene. Dette er jo helt fascinerende, for vi driver jo hele tiden og snakker i foreldre, og det her i denne podcasten om hvordan snakker mange dine om vanskelige ting, så vi jobber den andre veien da. Mm-hmm. Så det er egentlig møtested, møtepunkt for det, du jobber for ungdomssiden, og vi ja. jobber på foreldresiden. Ja, ja, ja. Og så er det jo egentlig veldig mye forskjellige råd ute på nett og sånn for foreldre. Og hva, hva er det som er det beste? Det er jo veldig vanskelig for foreldre også å sortere, tenker jeg. Hva er de beste rådene? Dritvanskelig. Ja, så for foreldre også, så, så tenker jeg at det er kjempeviktig at man snakker sammen. At foreldrene til venner snakker sammen. Hvordan gjør dere det? Har dere kjent på at dette her er vanskelig også? Gi hverandre støtte og råd. Det synes jeg ofte er det aller beste for, eh, rådet til foreldre, da, for de har jo ikke, kan jo ikke dette nødvendigvis fra før. Nej, man har jo, når de går i barnehagen og de er små, så har man jo 
sånne grupper og vennegrupper, og man har det på skolen, og det er mye mer organisert, da, sånn at man kanskje i større grad snakker med sant, andre om om det er smukkeslutt, eller mm-hmm. bleieslutt, eller hvordan vi gjør det med den der foreldre det møtet, eller sant, man har mer kontakt kanskje foreldrene imellom, men så blir barna litt selvstendige, og de klarer seg selv etter hvert, og så glemmer man kanskje at det kanskje er like viktig mm-hmm. å ha et sånt litt team, mm-hmm. Ja, det er slut på barselgruppen og ungdommene begynner på ungdomsskolen ofte. Noen steder fortsetter de, og det er jo en kjempefin ting. Det, ja, men altså, man må huske på da, når man har store barn nå, at, man må, at det er lurt å time opp med andre foreldre, fordi man er ikke ferdig. Det er bare en ny fase ja. med skikkelig mye vanskelig... Altså, denne podcasten her kommer til å ha fortsatt i evighet. Det <laughs> tenker jeg nå. Alt mulig til meg. <laughs> ok, så det beste rådet du har til foreldre når det gjelder dette her å dele med kjærlighet og forhold, Når ungene deres er i forelska. Hva er det? Det er å ta, ha litt is i magen. Ta det litt med ro. Og være litt forsiktig tilnærmende. Men prate om det viser passe mye interesse. Og så da eventuelt konferere med noen andre voksne rundt og hvis det er noen vanskelige situasjoner. Og så være skikkelig, skikkelig åpen når ungen din vil snakke med dig. Og altså sånn være mottagelig og ja, støttende, ikke sant? Lydhør. I følelsene, lydhør, ja. Ja, mer mm. enn at du skal prate så mye. Ja, men åpen for det de sier, men jeg. Ikke at det du de skal sier, dele alt om din eget liv, men å være åpen for at de kommer med det, og ja. lytte etter, ikke sant? At de kommer med disse ja. tingene. Ja, akseptere og anerkjenne, tenker jeg, er veldig viktige stikkord hele veien, og du er foreldre og skal ta opp sånne ting som er litt vanskelig. Og så er det der med at, det kan jo at noen foreldre liksom bærer, De alle har jo sin kjærlighetshistorie på en måte, med eh, dårlig brud, god brud, gode seksuelle opplevelser, kanskje litt mindre gode seksuelle opplevelser. Noen har opplevd skikkelig kjipe ting, mm. og det er kanskje akkurat i den fasen der, hvor man, altså når det gjelder den tematikken, at man kan choke litt på sine egne opplevelser, sant? at man projekterar den nesten mm. videre på ungene sine. Ja, og da er det kanskje litt lurt å rydde opp i dem på en annen måte først. Ja, gå en runde med sig selv først. Hvordan er jeg egentlig? Har jeg, hvor kommer dette fra, det, de rådene jeg gir? Ja. Handler det egentlig mer om mig enn om, mm. om barnet mitt? Ja, det tror jeg du har rett i. Er det noe annet råd du har, eller hvis man har et barn som har gått gjennom en kjærlighetssorg? Det er jo veldig, veldig forskjellig hvordan, de forskjellige, hvordan ungdommene gir uttrykk for sorgen. Man må være var for den enkelte. Men jeg har spesielt lyst til å si det at gutters sorg ikke alltid er så synlig, men den kan være veldig, veldig alvorlig, så vær også var for gutter som har kjærlighetssorg Ja, så hvis man liksom, uansett da hvis man vet at ungen sin har gått gjennom et brudd eh, selv om den liksom spiller i kul på det mm-hmm. ikke sant for dig eller ikke uttaler det så kanskje man skal liksom være litt ekstra opps Ja, eller hvis uh, ungene dine forandrer adferd det er ikke sikkert at du vet at de har en kjærlighetssorg eh, en gang, men hvis du ser at de trekker sig inn i sig selv og er veldig, lei seg veldig annerledes veldig stille så utforsk det litt og ta det på alvor. Men hvorfor sier foreldre ofte nej da til synlatene til at ungdommer får overnatte hos hverandre? Jeg tror at de känner på sin egen ting i forhold til at ungdom har sex. Foreldre de synes det er vanskelig å forholde seg til at barna begynner å ha sex med andre. Akkurat som foreldrene sin seksualitet ikke er noe tema for ungdommen. Ungdommen vil ikke høre, vil ikke forholde sig til at, ungdom, at foreldre har sex. Det er, det er et ikke-tema for dem. Ja, for det, det her er vi inne på noe som egentlig er ganske interessant, for det der, eh, i, altså at 
barnet fra å være lite og liksom fullstendig i föräldrarnas makt på något vis da, ja. at man har fullt ansvar och insyn i alt fra mm. du var baby, så har du jo på en rätt til et privatliv, sant? Mm. Og det hänger vel kanskje sammen med det, at det er en sånn, seksualiteten er jo en del av den private sfæren, ikke sant? Hvor de skal få lov til å ha sånn, mm. akkurat som vant er det den sfæren, det er jo liksom indre, sånn dype følelser og dagboka de. Mm. De, de skal, for de får vel lov til å ha hemmeligheter? Ja, de skal absolut få lov til å ha hemmeligheter. Det skal jo, som du ser, bli selvstendig i vesen, og da har de et stort behov for att sätta eh, någon gränser og holde foreldrene litt på armlengdes avstand. Eh, og seksualitet er kanskje et tema som er, gjør det veldig, veldig tydelig. Da. Eh, de andre temaene med venner og vad de holder på med på nett og sånn, er jo absolut aktuelt och eh, markere väl den där skill eller den där avstånden de ska bli självständiga de må utfolla till att ut och utforska det på sin på egen hand eh, men på en trygg måte vi att de har fått lite eh, kunskap på ballast undervejs då. Det är er dritvanskligt jag känner allerede att för att man vill också att de ska ha vonda hemligheter sånt eller att barn ska ha såna vanskliga vonda hemligheter men nog lite sån goda jag förälskat i han i parallell till sån aktiva hemligheter det är er ju lov jag kommer till att vara alltså sån det er dritvanskelig å vite og nu kjenner jeg kjenner at jeg blir helt nervøs ja. det, der, det der å tåle følelsespekteret til ungen din til ungdommen din det er, det er tøft når du er blitt tenåringsforelder og, og fordi du identifiserer dig jo med det vonde og det glade og alt sammen du kjenner det jo langt inn i hjerterøttene Så det, men å stå i det og tåle at det faktisk er litt vondt å være ungdom og knoppe brister, det, det er en utfordring for foreldre. Så på tampen, Anne, hvis du har, skulle gi et tips da, til foreldre her med spirende tenåringer, eller barn som holder på med kjæresteri, liksom, er begynt i den verden der, hva ville det vært? Men hvis man vil vite hva de er opptatt av, så kan man bare gå inn og se på spørsmålene som ligger på ung, for der får man hele spektret av alt det ungdommen lurer på, så da blir man mye klokere. <laughs> så, da er det ikke snakk om å leve i denial lenger Det er dette her ungdommen deres lurer på folkens Det er bare å gå inn og sjekke da På ungdom.no Tusen, tusen takk for at du kom til foreldrerådene Veldig hyggelig å være her Jeg har jo stakket min barndomsforelskelse Thomas Etter at Facebook kom Og det verste er at altså, Jeg hadde, var på nippet til å sende han en melding Vet du men jeg turte ikke Han er ikke min type i dag ikke sant? Er ikke min type i det hele tatt Men det er helt sykt hvor hardt de følelsene sitter i kroppen Når man har vært stormforelsket så mange Tusen takk for at dere bidrar med historier til denne podcasten Jeg vil understreke at dere kan sende inn deres egne Gå inn på mobilen din, ta lydopptak Og fortell en historie om noe du skammer over Noe du ikke helt fikk til som mamma eller pappa Vi trenger skikkelig sånne historier Send dem til tea.klingenberg at gmail.com Nå skal du få høre Vidar fortelle om en natt Han helst skulle ha unngått da, i pappajobben Jeg er pappa til en gutt på et og et halvt år, og jeg hadde han alene. Damen jobbet uten, ute i byen, så, eller utenfor byen, ikke ute i byen. Så jeg skulle ha han da liksom, kvelden og natten, og da fikk han liksom aldri til å sove. Han var veldig urolig, så jeg var jo rimelig trøtt. Altså, jeg tror han liksom sovnet til slutt klokken elve, da. og det er fire timer etter vanlig tid. Så nå så våkner han klokken halv tre, da og skriker, og jeg går inn der, 
blei nå byttes. Det er greit, det har jeg prosedyr, jeg har allerede klar flaske med riktig oppmålt i i kjøleskapet. Setter den i mikroen, travlokket, setter den i mikroen, 30 sekunder, alltid fast prosedyr. Jeg kommer inn der, uh, uh, gjør klar bleien, alt altså, alt går på automatik. du er bare helt altså, du er så du er så i blinde rett og slett, og du bare, du vet hvor alt er og så uh, uh, skal han få flasken først, og så skal jeg ta på bleien, og så skal jeg sette da, flasken i nebbet på henne og da har jeg glemt å ta på toppen på flasken, så jeg bare våter på da, kidden da og han er bare sånn, pappa og jeg bare, ja, herregud ja, jeg er helt enig med den pappaen liksom Och få på den han bara jag måste byta allt sånt allt är er ju helt nätt igenom och drassen är mälkig och uh, vi är er mitt i flytting så jag har bara att det är er liksom sånt vi sånt inte säger någonting nu så ja så går jag in och lägger mig och då har det gått en halvtimme sånt och du vet hur det är som föräldrar då får du fan inte sova igen och i alla fall inte nu lägger jag tänk på jag vågar bara att de unga men liksom detta att du lovligt USA eller inte Trump sitt USA men generellt då Så somnar runt fem och han vaknar halv sex. Så det var en ruff ruff natt. Moralen är tror jag bara ta en blind hon i mörke på den flaskan och känn där är er den tut. Det är er det viktigaste alltså. Nej, jag husker såna nätter själv hvor allt går på autopilot. Du är er nött till att ha system i orden, rutin i orden för att inte fejla. Stackars vidar. Fan mig. Tack för att du hörer på föräldrarådet Falkens. Jag älskar det faktiskt och jag syns alltså varje gång jag ser att någon av er har sett mig en melding, även om det är er mitt på natten så vad kvickne jag till skriver. Husk att inte jag kan skriva råd, ikvant jag vet inte en dritt jag mer än en, en, en helt vanlig mamma, men det jag kan få till då har visst det sända mig frågor om det ni lurer på är er att skaffa experter. De flinkaste experterna till att svara på det ni lurer på. Anbefal denne podcasten til en venn Jeg skulle ønske jeg hadde vervepremie for det Det har jeg ikke Dere får sånn Lønn i himmelen, er det ikke det det til? Til neste gang folkens Ta vare på ungene deres Ta vare på dere selv og lykke til Produsert av Rubicon Radio What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.